2: No purchase necessary de Interdê música. Olá pessoas, eu sou Adeluna e nesta edição vocês vão ouvir uma entrevista que eu fiz com o Fred 04 da Mundo Livre SA, que fala sobre o Walking Dead Folia, novo disco da banda pernambucana. Mas antes eu converso com Yuri Castelfranque, professor de Sociologia da Ciência e da Tecnologia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele fala sobre, entre outros temas, da difusão das chamadas fake news, o que está por trás da produção desse tipo de comunicação de desinformação. O que leva as pessoas a divulgarem informações e notícias falsas e quais as maiores dificuldades no combate
1: às chamadas fake news? porque as pessoas divulgam né, tantas informações erradas ou até notícias falsas e calúnias. É, em primeiro lugar, tem pelo menos dois tipos grandes né, de maneiras de veicular desinformação. Na, na área de pesquisa, a gente distingue, por exemplo, é, misinformação de mal informação, ou seja, é, misinformação, os ingleses, é uma informação incorreta, mas não necessariamente transmitida em má fé. Ou seja, você pode estar errado, você pode é, acreditar numa coisa errada, numa coisa imprecisa e divulgá-la. E mal-information é quando você, de propósito, quer atingir alguém, quer prejudicar alguém. E aí, nesse caso, nem necessariamente a informação precisa ser falsa. Você pode, por exemplo, é, revelar é, notícias eventualmente verdadeiras, mas com o objetivo de... É, destruir uma pessoa, por exemplo. Então, é, vamos distinguir quem faz isso em boa-fé de quem faz isso em má-fé. Então, as pessoas em boa-fé, em geral, compartilham com base em emoções primárias. Então, a desinformação é muitas vezes construída de propósito é, para incitar dentro de nós mobilizar é emoções primárias, então é medo, é raiva, é indignação, é ódio, são feitas de propósito para isso, para destruir a confiança e a possibilidade de convívio social, de diálogo e tal. Então muitas pessoas divulgam isso ou porque, é sinceramente preocupada, é né? uma notícia que finge algo muito grave, muito perigoso está acontecendo, então você quer avisar seus parentes, seus amigos de se precaver e tal. É, o porque a informação, a desinformação é, parece vir de fontes com que a gente concorda moralmente ou politicamente. Então, normalmente a desinformação aponta a terríveis culpados malignos que estão tentando fazer mal à humanidade ou ao Brasil e quando a fonte te parece compartilhar com suas raivas com odiar os mesmos grupos que você odeia você tende a achar verdadeira muitas pessoas raciocinam até meio superficialmente tipo, eu não chequei é, mas parece verdadeiro porque fala mal daquela pessoa que eu já sei que não presta ou daquele partido, daquele grupo daquele movimento social que eu já sei que não presta então muitas pessoas têm uma atitude um pouco superficial de que, bom Talvez não seja verdade, mas mesmo que não for verdade essa, com certeza alguma outra coisa terrível sobre essa pessoa, esse partido, deve ser verdade. Então, vou divulgar. Então, participa, digamos, de uma luta em que você se sente confortado, justificado, se sente do lado certo, moral e político. né? E, então, muita desinformação é feita para meio que aliciar e consolar a gente e nossos preconceitos, e nosso ódio, nossa raiva, e fazer sentir que estamos, na verdade, certos em nosso ódio nosso preconceito.
2: Bom, fora pessoas que compartilham mentiras e notícias falsas, né, por desconhecimento, ignorância, há aquelas que as fazem de forma deliberada, né, como explica o professor e pesquisador da UFMG, Yuri Castelfrancki.
1: Agora, o, a grande produção, né? então, diferenciando quem difunde em parte em boa fé, ou porque está assustado, indignado, ou porque acha que está em jogo uma guerra moral e política, né? de quem produz essas coisas, né? as máquinas, as fabricantes de mentiras, são grupos organizados com acesso a recurso não são ignorantes, têm alta escolaridade. e Então, esses que fazem isso em má fé, é, que são os grandes motores da desinformação, os grandes produtores, fazem também por vários motivos. Em alguns casos, se trata de motivo exclusivamente monetário. Então, se você é um influenciador digital, tem um portal, tem um canal de YouTube, é, muitos grupos se deram conta que dava mais clique, dava mais circulação, dava mais engajamento e não se importa nem com o tipo de desinformação. Então, por exemplo, tem um grupo de jovens, adolescentes lá na Macedônia, na Europa, que na época da campanha eleitoral nos Estados Unidos se deram conta de quando publicavam mentiras estratosféricas sobre a candidata Hillary Clinton, é, recebia mais clique, mais compartilhamento e, portanto, mais dinheiro das redes sociais do que quando compartilhava desinformação sobre Trump. Então decidiram compartilhar desinformação sobre a Hillary sem ter menor interesse no resultado da eleição nos Estados Unidos. Ele estava só interessado em ganhar sua mesada, digamos. Então muitas pessoas é, produzem ou difundem desinformação é, por razões específicas, é, não tem muito interesse na, no tipo específico de desinformação que está veiculando. Em outros casos sim, são grupos de interesse econômico maiores, são empresas que conseguem alavancar seus negócios caluniando né, determinadas áreas da medicina em vez que outra, né, é, vendendo, justificando certa terapia milagrosa em vez que outra, isso a gente viu muito agora na pandemia. E, por fim, tem, é, que é dominante, por exemplo, agora no Brasil, mas também na Itália, nos Estados Unidos, é muito importante essa componente, razões de tratamento político. Ou seja, grupos políticos, muitas vezes radicais e antidemocráticos, se deram conta que cavalgar, digamos, insuflar teorias de conspiração ou determinado tipo de desinformação, agrega é, a, a, a sua base. Né, ao redor do ódio, de construir um inimigo imaginário. Então, nesse caso também, nem sempre eles escolhem qual desinformação veicular, com base no conteúdo delas. Às vezes, é simplesmente é uma escolha tática, é, com base no que, que me permite ter mais eleitores mobilizados, engajados comigo. Então, o antivacinismo foi cavalgado por diferentes grupos e por diferentes razões em diferentes países, não necessariamente ser é anti-vax é uma coisa de direita ou de esquerda, mas em alguns países acabou se tornando a base, é, principalmente de um lado político em vez que de outro, porque grupos políticos decidiram é, instrumentalizar, né transformar em arma política uma teoria em vez que outra. Então já foram usada as teoria da conspiração, é, inverossimilhantes para ter eleitores. Por exemplo, na Itália, um partido político usou a teoria de que é, as triazinhas que saem, que deixam um avião a jato quando voam, né? que são de cristais de gelo, na verdade seriam terríveis substâncias químicas soltas de propósito na atmosfera para fazer adoecer a população, para manipular as mentes, para controlar a população. E isso não tem nada de político em si nesse, nesse delírio, mas um partido na Itália usou isso especificamente em sua campanha eleitoral, por exemplo. Estão sendo três razões para os fabricantes de desinformação. É, moeda no bolso, é, interesse econômico mais amplo, ou seja, derrubar é, determinadas concorrentes ou vender seu produto. É, isso é muito na área de saúde, medicina, por exemplo, acontece isso. Ou razões políticas, por exemplo, negacionismo climático está muito mais associado nas pessoas a posição política do que o nível de escolaridade. Por exemplo, os negacionistas climáticos não necessariamente são ignorantes, não sabem o que acontece. Tem motivos políticos para você defender a teoria de que isso seria uma farsa ou coisas dessas. Esses pontos já mostram por que é tão difícil combater a fake news, ou seja, a desinformação, as fake news, não está ligado só a um problema de falta de conhecimento das pessoas, ou irracionalidade, ou histeria, não é falta de informação. É, pelo contrário, tem muitíssima informação e o objetivo de muitos desinformadores profissionais é impedir que as pessoas consigam escolher em que fonte confiar, construir um clima de suspeita de desconfiança sobre todas as instituições oficiais, mediar as informações, por exemplo, o jornalismo, por exemplo, as universidades. Então o objetivo da máquina de desinformação em geral é construir a ignorância. A ignorância não é a causa de que, que faz com que as pessoas acreditem, é o objetivo dessas máquinas, elas fabricam pessoas polarizadas que querem acreditar em uma teoria da conspiração em vez que outra, que, portanto, se torna ignorante porque seleciona só as aparentes notícias que os consolam seu ódio seus preconceitos. Então, a ignorância não é só política, então, o com não funciona, se efeito é só injetando mais informação nesse oceano de informação demais, na verdade. Então, o problema grande é a abundância comunicativa, não é a escassez. Então, o combate à desinformação tem que ser em várias frentes. É lógico que continua sendo importante a gente fazer a informação correta, é lógico que é vital o trabalho, por exemplo, das agências de checagem, mas não é suficiente. Tem que ter um trabalho de regulação político das plataformas, tem que ter um trabalho de alfabetização científica, informacional e tecnológica, né? tanto nas escolas quanto com os adultos. E vários grupos sociais, e sobretudo tem que ter um trabalho de reconstrução desse pacto de confiança entre as instituições e os públicos. Isso, por exemplo, nos âmbito das universidades, não pode ser feito só com a divulgação científica no sentido de produzir um portal que desmistifica as notícias falsas, mas tem que ser feito com a extensão, por exemplo, ou seja, com políticas em que você trabalha junto com a população, é isso que constrói confiança, não apenas transmitir de cima para baixo as informações. Então, por isso que é um problema sério. Envolve só cientista, só jornalista, só as universidades, mas envolve um trabalho em múltiplas frentes.
2: Muitíssimo obrigado ao professor Yuri Frank pela participação. Lembrando que esta entrevista também vai estar nas principais plataformas digitais. Né? Lançado pelo selo recifense Estelita, Walking Dead Folia é o novo disco da Mundo Livre-se-A, banda pernambucana liderada por Fred04, que fala pra gente agora sobre as principais influências que culminaram na criação
3: do disco. Então, vamos lá. É, é, na verdade, quando, quando o pessoal da Ustelita é, fez o convite, é, na, é, em plena pandemia, né, para a gente entrar em estúdio e tal, é, a gente não tinha, não tinha pretensão de gravar um álbum. A ideia, inclusive, inicial era, era ser um EP de cinco, seis músicas no máximo. É porque não tinha muito tempo que a gente tinha lançado o, o último álbum. Né? Tinha, tinha sido em 2018, né? o, o, a Dança dos Não Famosos, e não tinha material ainda para um álbum e não podia se encontrar, né? A gente estava fazendo só uma ou outra live porque não podia estar tá ensaiando direto, né? Em pleno, pelo distanciamento social e tal. Mas eu tinha algumas coisas rabiscadas, né? Eu tenho um trabalho paralelo que às vezes eu me utilizo de muitas ideias do do projeto Sanafabit, acabam se tornando é, a, a base de algumas faixas do Mundo Livre. É, então eu tinha um material que dava, a gente podia juntar com algumas coisas assim, sobras de outros discos e tal, para fazer um disco que não fosse tão conceitual, mas que fosse o, o disco de pandemia, assim e tal. É, no máximo um, um EP E tal, como eu falei Mas é, à medida que a gente começou a, a juntar pelo menos a cozinha né, Que a gente começou trabalhando Só batera baixo e cavaquinho E às vezes guitarra é, Para não aglomerar a banda toda né? E, e foi surgindo Ideias de, de Outras é, é, Assim o, o noticiário da pandemia foi ficando Cada vez mais impactante Teve, teve a CPI da Covid e tal e que foi servindo de inspiração para é, é, novos, re, novos refrões e novas ideias e tal, que acabaram se tornando música. Então, como eu falei, é, a pandemia e, e os vários aspectos da pandemia, não só a questão da, ge, da gestão das autoridades, né, que a gente fala muito é, desse, da eugenia, é, é, da, é, do negacionismo, né, tem tudo, mas também tem um aspecto pessoal, por exemplo, por exemplo, é, blujinhos, seres de vidro, é, a inspiração foi o meu, a, a, a minha angústia de, de enfrentar a, o isolamento de forma solitária, né? que eu também, no, no, no meu caso, ainda teve um, um, a, a, o duplo desafio: né? é, uma quarentena forçada e, ao mesmo tempo, solitária, porque eu tinha acabado de me separar. Um casamento de 22 anos, a é, distância dos meus filhos, sem poder nem, poder nem encontrar com eles, sem poder abraçar. Então, assim, é, tinha esse aspecto da, do, do isolamento e da angústia do isolamento solitário, no meu caso, também foi um aspecto, outro aspecto da pandemia que eu abordei. Né? Então, assim, mas fora isso, tinha outras, por exemplo, o, 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 a base de... de, de a, 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 o Conselho do Pastor Trans e tal, era uma música que eu já tinha composto é, antes da pandemia, né? E eu pretendia incorporar na, no repertório do Sanafabit. Então, assim, é, 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 é um, tem a ver com o contexto é, da milícia, né? Porque fala com o um Coronel Zuleide, que é uma, é uma amante miliciana, tem, uma, tem a ver com, com o contexto pandemônio, do pandemônio que é a política brasileira é, neofascista, né? mas não especificamente da pandemia, né? mas já, foi uma, já era uma composição anterior à pandemia. Né? Então, assim, tem, 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 por exemplo, no caso, no caso de, de baile infectado, não, era uma base que já existia, né? uma base de cavaquinho que eu já tinha composto antes e a gente não tinha trabalhado antes com a banda, mas que eu atualizei a letra. Então, teve casos também de, de que a, a pandemia é, é, foi uma inspiração para atualizar outras ideias musicais que já, que já existiam. Né? No geral, foi mais ou menos isso.
2: Muita gente classificava o Mung Beat como um movimento no qual havia mistura de ritmos pernambucanos com rock, funk, rap. né? Mas isso era algo que a Mundo Livre é, não abraçava nos primeiros discos. Em Walking Dead Folia temos uma ciranda, por exemplo. Né? 04 relembra de outras incursões da banda por sons nordestinos e da popularidade da Mundo Livre entre o público mais jovem.
3: É, então, quando o, o Mangue surgiu, o Manifesto e tal, é, é, a gente já tinha, o Mundo Livre já tinha praticamente uma década de garagem, então já tinha uma linguagem muito estabelecida, consolidada, é, numa, numa praia meio de pós-punk, new wave, com elementos de samba, né? É, e de samba rock, assim, tal, mas realmente fugindo da cartilha padrão, digamos assim, do que se convencionou chamar de formato ou fórmula do Mangue Beat, né? é, do Mangue Beat Roots. Né? Então a gente já tinha essa linguagem, mas a gente foi incorporando aos poucos. Por exemplo, é, na, própria, na própria Minha Galera, que é uma música de do ano 2000, né, com a faixa gravada no ano 2000, um disco por pouco, a gente incorporou ali um, um maracatu é, de baque solto ali na versão que a gente fez de minha galera, embora com convidados, né, com, com o pessoal do mestre Ambrosio, com o Fulosinha e tal, que foi uma versão que deu repercutiu muito e tal, meio que homenageando esses gêneros, né, e principalmente esse gênero do do maracatu, de baque solto, assim, e tal. E homenageando o Manu Schau também. Não é uma coisa que fosse é, uma, algo que a gente rejeitasse, assim, e tal. É, mas a gente foi incorporando aos poucos, por exemplo, é, o, a Dança dos Não Famosos, que é de 2018, tem ali aquele frevo, mas é um frevo, é, um frevo eletrônico, né? Que é o velho James Browse já dizia, né? Então, assim, não é, é, é algo que a gente foi incorporando de, em doses homeopáticas, assim, na, nos álbuns da banda. Mas acalhou que é, é, a gente resolveu é, mergulhar um pouco mais nesse disco agora, não sei. É, tem, um, tem um lado que a gente está achando bacana, é que uma, a, 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 as redes sociais e as plataformas digitais da banda têm mostrado que tem um público novo, uma molecada com a, de, de, que tem idade para ser nosso neto, até filho, é, sur... Neto até, talvez, curtindo o Mangue. Né? Foi impressionante a, a resposta, por exemplo, é, é, da, do lançamento do Guetan da Oia em vinil, né? onde um, um, um selo de São Paulo licenciou e não havia ainda a versão vinil de Guetan Oia, e esgotou a, a tiragem antes mesmo de sair da fábrica. Né? Então, foi uma tiragem modesta, né? de 600 cópias, mas porque eles não apostavam que ia esgotar rápido, mas eles viram que foi, foi é, uma decisão é, é, subestimada deles. Assim, né? Então pra gente também foi essa surpresa. E ah, pelo, pelo, pelas manifestações que a gente vê né, nas redes sociais do, de uma molecada mesmo redescobrindo. Agora, por exemplo, já é a segunda vez que eu sou solicitado por, por editoras de, de, de material didático grandes grupos de material didático positivo e outros é, é, da, do, do, da região sul sudeste, é, incluindo na, no material de, de ensino médio, nas apostilhas, eu, eu a, a, autorizei as editoras, é, como por exemplo o Manifesto Mangue, com é, a letra de computadores fazem arte, tudo isso para material didático de ensino médio eu tenho autorizado cada vez mais. Então, é, é, por, a gente está notando né, uma aproximação bacana dessa geração mais nova com, com o legado do manga. Então, talvez por, por, por conta desse, de, dessa vibe aí, acabou que esse disco tem essas incursões de forma, em doses um pouco mais evidentes, né? Tem a Ciranda, tem o Coco, né? Então é isso. E tem a participação de Jorge do Peixe, depois de, de um bom tempo também. Tem Doralice que é pernambucana também. Tem é, é, até esse lance de ter é, é, mais presença pernambucana, né? né? Do que em outros álbuns, onde a gente já teve é, gente como Benegão, como convidado e tal. Nesse disco só tem pernambucano, né? Só corrigindo, eu tinha falado que a, é, é, o Velho James Browse era de danças não famosas. É, corrigindo. Na verdade, é de Novas lendas da etnia Toshibabá, é a faixa de 2011, né? Então, só fazendo essa correção aí. É, no, no A Dança Não Famosos, na verdade, tem uma faixa também que a gente usa faia de maracatu bem pesada, né? Faixa que tem até a participação também de Doralice já naquela época, mas na época ela ainda era uma figura ainda bem emergente ainda é, com pouca com muito menos expressão é, no cenário da música e tem ela cantando com a gente essa música que tem é, essa um, 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 um híbrido assim de piano que eu toco piano e, e tem o Pedro Santana fazendo uma, uma alfaia pesadíssima né fazendo essa essa referência também a, a, a ao maracatu né então corre essa correção aí o James Brause é de 2011 é, Novas lendas da etnia Toshibabá
2: Bom, no segundo bloco A gente volta com mais 04 e Mundo Livre S.A.
1: InterD Música e conhecimento
2: Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e estou conversando com Fred04 da Mundo Livre SA sobre o novo disco da banda, né, o Walking Dead Folia. De autoria do artista Wendel Araújo, a capa do álbum chamou bastante atenção né, e como se diz atualmente nesses tempos de redes sociais, viralizou. Oh. <risos>
3: Então, aí sobre a capa é o seguinte: aconteceu uma coisa, um processo até um pouco parecido com o que tinha acontecido na capa do Por Pouco. A capa do Por Pouco, eu, eu tinha me apaixonado por uma foto do, do Sebastião Salgado, que eu tinha visto numa exposição lá no Sesc Pompeia. É, era um ensaio é, mostrando um período que ele ficou na, na fronteira é, México-Estados Unidos registrando, documentando a, a, o, o drama dos, dos imigrantes né? é, no muro americano, né? porque era um tema tabu, era um tema proibido. Não se podia falar, não se podia, muito menos, mostrar que existia um muro americano. A palavra muro é, é, era muito repudiada por conta do, da questão do muro de Berlim, da queda do muro. Então, era um tabu jornalístico, não, era, era proibido falar e mais ainda mostrar que existia, assim, esse papo de Trump na campanha de que prometendo e construir um muro. Eu fiquei indignado com isso porque o muro sempre houve, velho. Há décadas que existe um muro de aço, é, 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 é um muro que entra no Pacífico, entra no Atlântico. É, é por isso que são poucas as brechas Onde sempre que há o, o, a ação dos, dos coiotes levando pessoas assim e arriscando a vida, muitas vezes desaparecendo gente e morrendo, é porque são pouquíssimas as brechas onde não é possível construir o muro, que é sempre onde tem rios caudalosos, né, onde a fronteira é no, é numa, é no rio caudaloso, é, áreas de deserto violento e tal, que são as pouquíssimas áreas, porque senão, se não houvesse muro, eram milhões de pessoas passando, não eram milhares não. Existe sim o um muro, mas esse muro era invisível pela mídia e era proibido falar. Então, a gente quis usar a foto clássica de, de Sebastião Salgado, mas era uma editora muito complicada de conseguir contato, é, a editora que representava o Sebastião Salgado, é, o copyright dele, e eles passaram muito tempo e não responderam. Então a gente desistiu e substituiu para ilustração, que no caso foi do próprio Jorge do Peixe, que fez é, aquela imagem do Por Pouco, né que tem o, o, a patrulha da fronteira e um imigrante correndo e tal. Então é, é, a gente usou esse artifício de ilustração para burlar, contornar uma situação onde a foto ficou inviável. Né? No caso, é uma situação parecida porque eu tinha uma imagem que eu queria colocar na capa que foi inspirada no, no, é, é, no título que, que eu cheguei né? a partir de um dado momento que eu cheguei no título definitivo, que era Walking Dead Folia. Então, eu, eu, eu tinha essa ideia, essa ideia de ter um, um caixão e um cadáver à maquiagem do Coringa e essa blusa amarela com a, a legenda Sorria Você Teve Alta, numa foto, né? E aí um possível velório, mas que ao mesmo tempo com alguma coisa que lembrasse carnaval por conta do, do título Folia, né? E aí, mas eu não sabia bem como resolver isso. A gravadora achou a, a questão da foto inviável, mas não por um sentido de direito autoral, cara, mas dessa vez pelo custo, porque seria muito caro essa coisa de conseguir um caixão, não sei o que e tal e pá. A gente já tava com a orçamento para a, a, a capa meio estourada, assim, por causa de tido já duas sessões de foto. Então é, a gente ia ficar meio caro e, e eles acharam a gravadora também que, que usar uma foto tão pesada assim numa capa de, de um disco de pandemia, onde tanta gente tem, teve vítimas na, na família, entre amigos e tal, vítimas que foram vítimas. Eu acho essa coisa do, da foto uma coisa meio apelativa e meio pesada demais numa capa e aí eu, mais uma vez, é, lembrei dessa alternativa para amenizar, que seria a ilustração, né? Que aí até compartilhei no, no WhatsApp com eles várias capas que eu achava maravilhosas, que eram de temas pesados, mais tratados de forma meio, meio humorada, digamos assim, pela veia é, é, da, 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 da ilustração, né? Principalmente capas de psicobilly de Rockabilly também de é, é, punk né, que usa muitas imagens meio, meio macabras assim na capa, e a ilustração sempre é uma alternativa. Então, velho, eles se convenceram e aí partiu dessa história. A gente até chegou a tentar o contato com o Cristiano, que se, se tornou célebre é, é, alguns anos atrás com aquela, aquele pôster sobre o Dead Kennedys. E o contato que a gente fez, ele não estava com prazo, ele não estava com prazo. Ele se interessou muito, disse que era fã. E ele não tava com prazo, ele, ele, ele disse que era fã da banda, se interessou e tal, é, é, podia até fazer um, um desconto, porque tava afim de fazer, um desconto no preço, tudo. Mas a gente ficou preocupado pela, pelo nível de, de, é, de demanda que ele tinha e se ele ia poder comprar, cumprir o prazo mesmo, que a gente tava meio correndo contra o relógio. E aí acabou rolando essa alternativa de, de outros nomes possíveis, de preferência aqui de Pernambuco aí, felizmente a gravadora já tinha tido é, outras experiências com o Wendell e já tinha utilizado, enfim, para cartazes, para outras coisas. E eu, eu me encantei demais, lá quando eu vi o traço do cara e fiquei impressionado com a agilidade, velho. A, 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 a primeira, o primeiro rascunho foi em coisas de minutos assim, que pra minha surpresa eu não esperava ele transpôs o velório para um para o um Carnaval de Olinda. Então é, isso me remeteu a uma experiência, um episódio que eu vivi quando era é, moleque punk de candeias é uma das primeiras vezes que eu fui para Olinda no Carnaval é, todo paramentado de punk de legendas antissistema e anti Carnaval nas camisetas inclusive mais para fazer contato com gringos com o pessoal da Europa e tal mas também para dar uma provocada naquele lance meio, meio oba oba do Carnaval de Olinda e acabei apagando na sarjeta e quase não me colocaram um caixão é, que era um bloco underground do, do, do carnaval mais selvagem de Olinda, que era é, é, esse bloco que, que sequestrava os, é, as vítimas do carnaval over. Né? Então, Renato é que estava como meu parceiro lá nesse, nesse, nessa visita ao carnaval, foi que me protegeu, ficou me vigiando ali na sageta para não dar nenhuma merda, e aí acabou evitando que eu fosse jogado num, num desses caixões aí. Então, é, isso me remeteu, caiu essa ficha quando, quando o Endel mandou o primeiro rascunho, eu, caralho, velho, é, eu não me lembrava mais desse episódio e, e, e não foi à toa que esse cara acabou sendo cruzando o caminho nessa capa aí, foi, foi para me relembrar dessa, daquela história lá, velho. De fazer essa conexão entre, entre o, o, a, a loucura que é o carnaval underground selvagem de Olinda e a loucura que a gente, o pesadelo que a gente vem vivendo nesses últimos meses, é, nesses últimos anos, né, desse pandemônio que se tornou o Brasil. Né?
2: Bom, eu pedi para 04 indicar e falar sobre duas músicas do Walking Dead Folia Então ouça um comentário deles sobre as criações
3: Bom, as duas músicas que eu acho que é interessante comentar é... Eu teria comentários sobre praticamente todas elas, lógico Mas é os, os, os que, eu, que eu acho que eu tenho um, um, um carinho especial assim. Uma delas é Blue Jean e Os Seres de Vidro porque eu, eu enfrentei a, a pandemia de, 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 de uma dentro de um como um desafio duplo né é um, um duplo desafio primeiro a, a angústia da do distanciamento social do isolamento da quarentena e tal da, do interrupção da interrupção do trabalho tudo somado né potencializado outro desafio de ter ficado sem chão no sentido é, de uma separação de um, de, um, de um casamento de, de mais de 20 anos, né? Onde é, eu fui... É, compelido, forçado, a uma quarentena solitária, absolutamente solitária, tendo que lidar pela primeira vez com essa situação de solidão absoluta. É, e ainda num, num flat pequeno, né, é, sem varanda, e tendo que lidar pela primeira vez é, com, com é, é, obrigações domésticas que, que não fazia, faziam, faziam parte da minha rotina normal, né, como, por exemplo, Preparar, preparar minha, meu, meu jantar, preparar. É, é, começar a, a sextar, entre aspas. Nas sextas-feiras começar a beber e eu mesmo ter que lavar tudo, preparar. É, é lavar copo, lavar é, prato, essas coisas todas, é, que a gente fazia um ou outro fim de semana, né? Quando, quando casado e tal, a gente cuidava coletivamente, a família toda tal, mas é, é, eu, eu tenho que fazer isso né, sempre sozinho e ainda, ainda bêbado, porque para poder encarar essa pandemia, eu, eu também é, é, bebi mais, bebi mais para encarar. encarar a pandemia e, e a angústia da, da, da separação é, repentina também. Aí, velho, comecei a, a notar isso, que toda sexta-feira, como eu começava a encher a cara logo cedo, pelo, pela falta de, de trabalho, pelo, por, por não estar tá em turnê, por não estar tá trabalhando e tal, é, eu começava a, 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 a sextar logo cedo, e quando dava antes do final da noite, com certeza tinha algum, algum copo sendo safri, sacrificado, né esses seres frágeis, transparentes, que de certa forma eu comecei a fazer essa metáfora, né como se fossem, eu estivesse descarregando a minha fragilidade com, com a situação, projetando isso nos, nos, nos copos, nos, nos pirex, nos, nos, é, nos pires, nos pratos, né? Então, sempre tinha que acordar no sábado tomando cuidado para não me cortar no, nos cacos aqui, que na verdade eram cacos da minha própria situação, assim, né? Então, é, foi uma metáfora interessante que eu transformei num post de Facebook e aí alguém, né, os internautas começaram a dizer, cara, isso dá uma música massa e tal, pá. É, aí eu passei um sábado justamente é, me dedicando a essa letra que se tornou, né, uma das as músicas emblemáticas desse álbum assim né do que fala dos começa falando inclusive do endereço onde aconteceu né plantão ilha do leite o estado de israel óbvio que é musicalmente mais uma meio, meio que assim um ode ao, ao legado de Jorge Ben que eu, que eu que eu sempre tive como uma das principais referências como compositor assim tal é, mas eu acho que combinava com com um tipo de narrativa benjoriana uma uma, uma é, um episódio como esse né, falando do, dos cientistas do isolamento e tal. Enfim, essa é uma, uma das minhas preferidas. E, a, e a, a mais longa e o maior petardo para mim do, do disco, que é essa parceria com o Jorge do Peixe, que contribuiu remotamente, né, ele lá em São Paulo, é, que foi a, a, a Na verdade, a música se, to, se chamava originalmente é, Magnífico Aplicativo Universal. Ela surgiu primeiro de uma harmonia que eu tocava no meu projeto solo. A harmonia é do Sanafabit, o né? uma música que eu cantava é, é, no, no, nos, nos shows mais intimistas do projeto Sanafabit, mas que eu resolvi dar uma repaginada na letra, comentando mais as coisas do, 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 do momento da pandemia e tal também, e se tornou, quando chegou o teclado, porque é o seguinte, foi a primeira vez que a gente compôs os arranjos de forma completamente remota, né, a não ser a cozinha, que, que foi de onde partiu, que o, o primeiro as primeiras é, bases, é, foi de baixo, bateria e, e é, às vezes guitarra, às vezes violão ou cavaco né, que foram as sessões de pré-produção, onde a gente nunca se reuniu a banda toda por conta é, para evitar aglomeração e tal, então é, é um processo muito diferente, porque normalmente teclado fazia uma, 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 um papel, cumpria um papel preponderante na construção dos arranjos de forma coletiva já na pré-produção, e dessa vez não rolou. E o que acontece? Muita coisa aconteceu em termos de, de arranjo de, de teclado principalmente, que foi a última coisa a entrar, que é, quando chegar é, com, com, com o, 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 a, a roupagem do teclado, a música acabou ganhando uma dimensão, foi foi redimensionada é, e, e, e começou é, é, para um, caminhos que a gente, às vezes, se surpreendia, né? Essa música mesmo, quando eu, a gente mandou para Léo, eu fiquei até imaginando, porra, a música já tem muita coisa, a percussão tá preenchendo coisa pra caramba. O que é que Léo ainda vai conseguir colocar aí para preencher nessa música? Talvez nem precise de teclado, né? Aí Léo, quando mandou, velho, ele até mandou uma mensagem, velho, eu me inspirei em Laranja Mecânica e, e realmente eu viajei demais. Não sei se vocês vão achar muito over os teclados e tal. Meu irmão, quando chegou, saiu uma ficha que a música tava se tornando uma ciranda zumbi, velho. Então, bicho, é, isso me inspirou, inclusive, a mudar o título da música e nessa, nessa coisa de Walking Dead ciranda, é, e acabou se tornando o um, um mote para um novo título do álbum, né? Que era o Walking Dead Folia. Então, velho, eu acho que foi uma, é uma música emblemática também por isso, porque é, também é, achei a participação de Jorge inspiradíssima, sabe, assim, a, 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 o, o, os versos que ele, que ele colaborou, que ele construiu, que ele é, é, generosamente contribuiu, na, na, são para mim muito, muito certeiros, muito afiados e para mim foi uma das melhores experiências dos últimos anos, foi ter acompanhado o processo de é, desenvolvimento dessa faixa e depois ver como ela ficou finalizada e pronta para lançar, foi talvez a experiência mais é, enriquecedora de todo esse período que eu passei, é, no, no, nos últimos anos, de isolamento solitário.
2: Interdê, Música e Conhecimento, apresentação e roteiro, Adeluna, trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio Cultural, Estúdio
0: Bacamarte.